0: الحمد للہ الحمد للہ صلاح وسلم علیہ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم السلام علين السلام عليكم اللہ اللّى وبركاتہ آج کے درس میں ہم صورتُلنٰ الانعام کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں اور اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں اس صورت پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک ساتھ نازل ہوئی اور جس وقت یہ نازل ہوئی ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے تصویر پڑھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اور تقدیس بیان کرتے ہوئے مضمون کے اعتبار سے اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے عادات اور اخلاق اور ان کے عقیدوں کو معلوم کرنا ہے تو تم کو چاہیے کہ تم صورت الانعام کی تلاوت کرو اس لیے کہ اس صورت کے اخیر میں تقریباً انہی تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ اگر ہم اس پوری صورت کا خلاصہ اگر کرنا چاہیں گے تو اس میں دو باتیں ہمیں ملتی ہے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں لیکن یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر جاننا اور سمجھنا ہے تو پھر آدمی تھوڑی سی عقل لگا کر کائنات میں غور کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو جان سکتا ہے اور اللہ کی قدرت کو مان بھی سکتا ہے اور دوسرا مضمون جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ عربوں کی جہالت اور خاص طور سے ان کے جو عقیدے تھے الگ الگ رسومات تھی ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ شریعت رسم و رواج کے تابع ہو کر نہیں چلتی ہے بلکہ شریعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتی ہے یہ دو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں صورت الانعام انعام کے معنی آتے ہیں جانوروں کے اور چوپائے کے چونکہ اس صورت کریمہ میں مشرقین عرب اور مشرقین مکہ کے بہت سارے عقیدے تھے جانوروں سے متعلق جیسے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینا یا بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھانا وغیرہ مختلف قسم کے ان کے عقائد ہے ان کا ذکر اس صورت میں موجود ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت الانعام ہے تو آئیے اب اس صورت کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ صورت شروع ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ الحمد للہ وجال و نور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے ظلمتیں اور نور کو پیدا کیا ظلمات سے مراد اندھیریاں ہیں نور سے مراد روشنی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ ہدایت کا ایک ہی نور ہے اور وہ ہے قرآن کا اور شریعت کا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ایک ہی نور اور دنیا میں ظلمات بہت ساری ہیں اندھیریاں بہت ساری ہیں سراۃ مستقیم کے علاوہ راستے بہت سارے ہیں تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نجات کا ایک ہی راستہ بنایا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے اسی کے مطابق چلنا چاہیے اس صورت میں ان لوگوں کا خاص طور سے ذکر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیتے ہیں چنانچہ آیت نمبر میں اسی بات کا ذکر ہے کہ ومات تیم من آئے تم من آیات رب ہم کہ اللہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اعراض کر دیتے ہیں اس سے منہ موڑ دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں چنانچہ ان کے پاس جب بھی کوئی خبریں آتی ہے غیب کی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تبارک اتھاڑا ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا اس لیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہی ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلی امتوں کو اور قوموں کو نہیں دیکھا کہ مکن نا ہم فل ارد ہم نے زمین میں ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی معلوم نمکل لکھم جو سلطنت آج تم کو بھی حاصل نہیں ہے یعنی تم سے زیادہ یہ پاور والے اور تم سے زیادہ اسٹیٹس والے لوگ تھے لیکن ہوا یہ کہ وہ ارسل سما آئی اور یہ کہ ہم نے ان کے لیے آسمانوں سے بارشیں بھی برسائیں وہ جانل انہار اور تجریم اور ان کے نیچے سے پانیوں کے نظام چلائے یعنی ان کے پاس دنیا کی ساری فراوانیاں موجود تھیں لیکن ہوا یہ کہ فلت نا ہم بنوبہم ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا وہ انش نام بادہم قرن الآرین اور ان کے بعد پھر ایک نئی نسل ہم نے تیار کی تو مراد یہ ہے کہ ہر وہ قوم چاہے اس کو دنیا میں کتنا ہی طاقت اور پاور اور اسٹیٹس اس کو حاصل ہو لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ تو ظاہر میں نظر آنے والی تمام چیزوں کا انکار کر سکتے ہیں چنانچہ یہ تو قرآن آپ کے سینے مبارک پر اترتا ہے اور آپ آیات پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ انکار کرتے ہیں ان کے سامنے اگر آپ آسمانی کتاب باقاعدہ لے کر جائیں اور فلاں مسوح بھی اور اپنے ہاتھ سے اس کو وہ ٹچ کر کر بھی دیکھیں محسوس کر کر بھی دیکھیں اس کے باوجود یہ کہیں گے انہر المبین یہ تو جادو ہے یعنی صاف دکھنے کے باوجود بھی کہیں گے جادو ہے پھر اس کے بعد ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں لنزلہ علیہ ملک کہ بھائی فرشتہ آنا چاہیے ہم کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے یہ کہا اللہ کا یہ حکم یعنی ہمارے پاس نبی جو آئے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے ہیں ہم ان کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ فرشتے کی شکل میں آنا چاہیے تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فرشتہ بھی کیسے آئے گا فرشتہ بھی تو کسی انسانی شکل میں آئے گا اور جب وہ انسانی شکل میں آئے گا تو پھر تم اس کا انکار کر دو گے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئیں اور ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا تو لہٰذا آپ کی قوم بھی آپ کا مذاق اڑائے گی آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں بلکہ اپنے مشن اور مقصد میں لگے رہیں اس کے بعد چند آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساری آسمان و زمین میں کنٹرول ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں چنانچہ آیت نمبر سترہ میں فرمایا کہ وہ سس کلّہ بے ضرور فلاں کا شفل اللہ کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے اور وہ بخیر اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی کوئی اچھائی کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فہو علاک الشیل قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہیں اور وہ القاعر و فو کا عبادی اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں پر پورا پورا کنٹرول ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں وہ الحکیم القبیر اور اللہ کی ذات حکمت والی بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے آگے آیت نمبر 20 میں اللہ تبارکاڑہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں جو سر بقرہ میں بھی آ چکی ہے کہ الدینہ عقینہ الکتاب یارفون ہوں کما یارفون کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اب کتاب والے کون ہیں اس کا ذکر سر بقرہ میں آ چکا ہے تو جن کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے ہر آسمانی کتاب میں ہم نے آپ کا تذکرہ ضرور کیا ہے اور آپ کے آنے کی بات ضرور بتلائی ہے کہ آپ آخری رسول آنے والے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی صفات کا بھی تذکرہ ہے چنانچہ آپ تورات اٹھا لیں انجیل اٹھا لیں بائبل اٹھا لیں یا پھر جو ہے خود ہمارے ہندو بھائیوں کی وید اٹھا کر دیکھ لیں ہر ایک میں آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملے گا اور آپ کی صفات اس میں ضرور ملیں گی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں اور صرف جانتے اور پہچانتے ہی نہیں بلکہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کما یارفون ابنا جیسے یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں آدمی غور کرے کہ آدمی کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا ایسے ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے اور ان کی صفات سے جانتے ہیں لیکن یہ جو انکار کرتے ہیں یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں تو اسی وجہ سے فرمایا فهم لا خسیر کہ جو لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہی لوگ ایمان نہیں لاتے تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں آگے آیتمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں پتہ خسیر اللّین قدب و بالقا یہ لوگ تو نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں حتیٰۃ بغتا یہاں تک کہ اچانک جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر یہ افسوس کریں گے کہیں گے یا حسرتنا علی ما نافی ہا اس دنیاوی زندگی میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کی ہے اس پر یہ افسوس کریں گے لیکن اس وقت میں افسوس کوئی کام نہیں آئے گا وہ یحمل اوزار حم ع ظہور یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر خود ہی اٹھائیں گے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وم الحیات دنیا اللہ ہوں ولا دنیاوی زندگی تو ایک کھیل کود ہے ایک تماشا ہے اور اصل جو رہنے کی جگہ ہے ولادار الآخرت خیر اللہدین بہترین جگہ ایمان والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین جگہ آخرت اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و کو یہ تسلی بھی دی کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں آپ کا انکار کرتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ پر الزام لگاتے ہیں ان سب باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ غمگین ہوتے ہیں لیکن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو انکار کر رہے ہیں اللہ ان سے ضرور نمٹیں گے اور آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات اور واقعات ہوئے ہیں لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ صبر کریں گے ولاق القبت رسول المل قبل کا ان لوگوں نے بھی صبر کیا اور جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور تکلیفوں کو برداشت کیا حتیٰ عطا نثر یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس بھی ہماری مدد یقینی طور پر آئے گی ولا مبدل علی کلیمات اور اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کے کلمات کو, کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے آگے آیت نمبر سینتیس میں یہ یہ کہتے ہیں وقول اللہ علی آئے تم میں ربی کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ہم کو معجزہ لے کر آئیں اور ہم کو کوئی نشانی دکھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں رہتے تھے کہ کوئی معجزہ آ جائے کوئی نشانی آ جائے تاکہ ان کا مطالبہ پورا ہو سکے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ان کے مطالبے پر معجزہ نہیں دیا جائے گا ویسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب چاہے معجزہ اتار سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت کے ساتھ معجزات کا ظہور فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر بھی معجزہ نہیں دکھے گا بلکہ اللہ کے چاہنے پر معجزہ دکھایا جائے گا اور پھر اس میں اللہ تبارکتعڑا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ معجزہ دکھانے کے بعد اگر انکار کرتے ہیں سامنے والے جان بوجھ کر تو پھر جو ہے دنیا ہی میں سخت عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے کہ صرف ان کے مطالبے پر اور بار بار ان کے تقاضے پر بھی اللہ تعالیٰ معجزات کو ظاہر نہیں فرماتے بلکہ ڈھیل دے دیتے ہیں اور چھوڑے آگے آیت نمبر میں اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی امتوں کے قصے بیان کر کے بلکہ ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو کیسے ہلاک کرتے ہیں فرمایا وولکدہ وسلم اللہ امام کا فحد نا بالبص وغرہ الحمِّ کہ آپ سے پہلے جتنی امتیں اور قومیں آئی ہیں کہ جب وہ نافرمانیاں کرتی ہیں تو پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں حالات میں اور بیماریوں میں اور پریشانیوں میں الٰ الحمیہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں جیسے اس وقت ہم بھی ایک بہت بڑے پینڈیمک سے اور بہت بڑی وبا اور بیماری سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے فلو اللہ تو غبر کہ جب بھی ہماری طرف سے حالات آئے تو یہ ہماری طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے ہیں اگر یہ لوٹ کر آ جائیں گے تو ان کے حالات درست ہو سکتے ہیں لیکن معاملہ ان کا یہ ہے کہ والا کن قصر قلوب ہوں لیکن یہ کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں وزین الحمٰ مشیطان ماقان و اور ان کے برے اعمال کو بھی شیطان نے مزین کر کے پیش کیا ہے اور ان کے برے کاموں کی بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل اس نے بنا کر رکھی ہے اس وجہ سے جس کام کو آدمی برا سمجھے ہی نہیں اور اچھا سمجھے تو اس سے توبہ کیوں کرے گا اس سے پیچھے کیوں ہٹے گا لیکن آگے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلم مانسو ما کے روبی کہ یہ جو حالات آتے ہیں یہ آدمی کی یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں جب آدمی ان چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے تو اور فتح نیم ابوا بک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دنیا کی نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں حتیٰ ادافری ہوں بما یہاں تک کہ ساری نعمتوں کی وجہ سے یہ خوش ہو جاتے ہیں بلکہ اترانے لگ جاتے ہیں اور جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں اور بے نیاز ہو جاتے ہیں جب یہ پوری طرح سے اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں تو احد نا ہوں بغتاً مبلسون تو اچانک ہماری پکڑ آ جاتی ہے اور پھر ایسی پکڑ آتی ہے فقت یادابر القوم اللہدین رسلم و اللہ تبارک تعالیٰ ظالم قوموں کی جڑوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے الحمد للّہ رب العالمین اور تمام تعریفوں کے قابل ذات اللہ تبارک تعالی کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک کی طرف فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئیے آپ ان سے فرما دیجئے ارا ایتم ان اخذ اللہ سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم کہ اگر ان کی آنکھوں کو اللہ تبارک تعالی اچک لیں اور ان کے کانوں کے پردے بند کر دے اور ان کے دلوں پر اگر اللہ تبارک تعالیٰ مہر لگا دے اب کوئی اچھی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے یعنی جو فزیکل ان کی باڈی ہے یا فزیکل جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ چھین لے تو من اللہ غیر اللہ یا کُن بھی تو اللہ کے علاوہ کون ایسا خدا ہے کون ایسا معبود ہے جو یہ ساری چیزیں لا کر تم کو دے دے یعنی اللہ اپنی آنکھ واپس لے لے اور کوئی معبود تم کو اللہ جیسی آنکھ بنا کر دے دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ساری دنیا کے ٹیکنالوجی اور سائنسز اور ساری دنیا کے میڈیکل ڈاکٹرز یہ سب مل کر ایک چھوٹا سا ناخن بھی نہیں بنا سکتے ہیں ایک بال بھی نہیں بنا سکتے ہیں اب دیکھتے نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال جھڑ جاتے ہیں اب لاکھوں روپئے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ قدرتی بال نہیں آ سکتے ہیں جو اللہ نے دیے آگے آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد بتلاتے ہیں کہ وہ مانسول المرسنی اللہ مبشری نمندرین کہ نبیوں کا کام تو یا تو خوشخبری سنانا بشارت سنانا ہے یا اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا ہے ہدایت کا دے دینا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعتبار سے تسلی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں بھی مانتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں اور اسی طریقے سے یہ آپ سے الٹے سیدھے مطالبات کرتے ہیں تو آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ کل لاقور لا لقم عندی خزائن اللہ میں نبی تو ضرور ہوں لیکن اللہ کے خزانے میرے پاس سے ایسا نہیں ہے اللہ کے خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں تو لہٰذا میرے بس میں جتنا ہے اتنا میں کر سکتا ہوں اسی طرح ولا عالم الغیب اور نہیں میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں ہاں معجزات کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ میرے سامنے غیب کو ظاہر کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن میں بذات خود علم غیب نہیں رکھتا ہوں ولا عقور القم انی ملک اور یہ بات بھی صاف کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے یعنی جبریل علیہ صلاحۃ و سلام وہی لے کر ضرور آتے ہیں لیکن باقاعدہ میں نے کسی فرشتے کو اپنے قبضے میں نہیں کر رکھا ہے جس طرح کے بہت سارے کاہن لوگ بہت سارے جو مستقبل بتانے والے بھوشیہ کرنے والے لوگ اپنے پاس شیاطین کو قبضے میں رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی بھوشیہ کرتے ہیں یا جو ہے لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ چیز بھی میرے پاس نہیں ہے ہاں البتہ انَََ علامہ کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے اس وحی پر میں بھی عمل کرتا ہوں اور تمہیں بھی وہ کر کر سناتا ہوں افلاۃ تفق کیا ان باتوں پر تم غور نہیں کر سکتے کہ میری سچائی کتنی واضح ہے اور دیگر تمام چیزیں کتنی غلط آگے آیت نمبر 56, 56 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے چونکہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارے معبودان باطلہ کو بھی سپورٹ کریں گے اور ممکن ہے کہ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کریں گے تو اس لیے واضح کر دیجیے کُلمی نی تو انعبود الدین تذلہ اللہ, اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو جن جن کی پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا کل لا طبی و اکم تو ادم وما ان من اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا یہ جو تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہو یہ دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے اسی وجہ سے کوئی شخص دلیل کے ساتھ جو ہے بت پرستی کو ثابت نہیں کر سکتا ہے اور اگر خدا نخواستہ میں نے ایسا کیا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی اور اسی طرح یہ بھی فرما دیجئے کہ انی اعلیٰ بگنت ربی وقدب تم بھی کہ میرے پاس تو واضح نشانیاں اور دلیل ہونے کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو اب جو ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے تو انکار کر دیا تم عذاب لا کے دکھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ تمہارے انکار کرنے پر میں عذاب نازل کر دوں بلکہ ان الحکم اللہ للہ کہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے لہٰذا میرا کام تو صرف دعوت کا پہنچانا اور جو ہے بشارت سنانا یا پھر عذاب سے ڈرانا ہے اور سارے غیب کے خزانے اور غیب کے خزانوں کی چابیاں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہیں لا علم الا اللہ هو اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے اور اللہ کی ذات تو وہ ہے ولم فل بر و البہم کہ سمندر میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے خشکی میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے بلکہ اس سے بڑی بات ما تسخت میں مراقت اللّہ عالمہ <يَعْلَمُهَا> کہ جو پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں اور جو دانہ بھی زمین کی گہرائیوں میں یا زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو یہ سب کے سب اللہ کے پاس کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی ہر ایک کا اکاؤنٹ اللہ کے پاس موجود ہے کہ آج کتنے پتے گرے ہیں کتنے دانے زمین میں آئے ہیں اور کتنے درخت بنے ہیں کتنے پودے نکلے ہیں ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے آگے آتمت تریسٹھ میں 63 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے جب تم اندھیروں میں اٹک جاتے ہو پھنس جاتے ہو تو اس وقت میں تمہیں کون نجات دیتا ہے اور تم کس کو پکارتے ہو ان کی بات یہ تھی مشرقی نے مکہ کے کہ یہ تین سو ساٹھ کی تو عبادت کرتے تھے لیکن جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تو پھر اللہ ہی کو پکارتے تھے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بت پرستی کرتے ہیں جب کسی مصیبت میں کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر والے سے ہم نے مانگا ہے تو اوپر والا کون ہے ظاہر ہے کہ اس کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے لیکن جن دیوی دیوتاؤں کی یہ پوجا کرتے میں سے کسی کو نہیں تو بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اللہ من منہا و من کل کر بن تم تم کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ ہر مصیبت سے تم کو نجات دلاتی ہے لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو آپ فرما دیجئے کہ حالقاد معداب ام فوقم کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کریں تمہارے نیچے سے عذاب نازل کریں اور یہ کہ تم کو جماعتوں میں بکھیر دے اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں تو تم کو سخت عذاب کو چکھا سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ حکمت کے ساتھ اور حلم کے ساتھ کام کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ کے عذاب میں تاخیر کو تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم حق پر ہو یا تمہیں چھوٹ دے دی گئی ہے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اور پھر آگے آیت نمبر اکہتر میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے مشرقین مکہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری طرف آ جائیں گے تو آپ فرما دیجیے اندر مندون اللّہ کہ میں اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو پکاروں یا ایسوں کی عبادت کروں مالا یعنا والا یز الونا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر ایسے ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں یہ صاف ہے اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 74 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ صلاحات و کا قصہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کو ایمان کیسے ملا تھا پہلے ان کو ایمان ملا پھر اس کے بعد نبوت ملی تو ایمان ان کو کیسے ملا تھا کہ ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا کمان یہ تھا کہ وہ ایک بت پرست خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد کا پیشہ ہی بت پرستی تھا بتوں کو بنانا تھا اور بتوں کو بیچنا یعنی گھرانا بت پرستوں کا اور بت فروشوں کا اور اسی طریقے سے حالات زمانہ سلطنت حکومت سب کے سب بت پرستی میں بلکہ عجیب عجیب قسم کے باطل عقیدوں میں پھنسے ہوئے تھے جیسے ستاروں پر یقین رکھتے تھے چاند سورج کی پوجا کرتے تھے غرض یہ کہ یہ سارے خلافات جو آج آپ کو کسی بھی بت پرستی والے ماحول میں نظر آ سکتی ہے وہ تمام چیزیں وہاں پر تھیں لیکن ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام نے ان سب چیزوں پر غور کیا اور اس غور کرنے کا واقعہ اور قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے باپ آذر سے کہا اتو اسنامن عالیہ ابا جان آپ بتوں کو خدا مانتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر وہ خدا کیسے بن جاتے ہیں لیکن جب بات نہیں مانی تو پھر کہہ دیا مجھے تو یہ صاف گمراہی نظر آتی ہے پوری قوم مجھے گمراہی میں نظر آتی ہے ویسے یہ مکالمہ سور مریم میں بھی آگے چل کر آئے گا یہاں پر شارٹ میں ہے جب ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بت پرستی یہ حقیقت میں عبادت نہیں ہے تو اب انہوں نے زمین اور آسمان میں غور کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے واضح کر دی چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا فلما جن علیہ کہ جب ایک مرتبہ رات آئی تو رات میں انہوں نے دیکھا کہ ستارے نظر آ رہے ہیں اور جو مستقبل بتاتے ہیں بھوشیہ شوانی کرتے ہیں وہ لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ستارہ کون سے برج میں ہے یا کون سے منزل پر ہے اس کے اعتبار سے وہ طے کرتے ہیں کہ اب دنیا میں آفتیں آئیں گی یا مصیبتیں آئیں گی یا بھلائی آئے گی اور پرسنل ایک ایک آدمی کے بارے میں بھی جو ہے بتاتے ہیں ایسٹرولوجرز جو ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ان ستاروں پر ہم غور کر کر دیکھتے ہیں چنانچہ کہا ہاضہ ربی کہ ٹھیک ہے یہ ستارے میرے رب ہیں مجھے پنانے والے اور میرے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والے ممکن ہیں کہ یہ ستارے ہیں لیکن جب صبح ہوتے ہوتے وہ ستارے غائب ہو گئے فلم افلا قال لاؤب العفلین کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا خدا تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتا ہے و الحی القیوم وہ جو ہے ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے تو اگر ستارے میرے خدا ہیں تو یہ تو غروب ہو گئے ان کو تو زوال آ گیا تو پھر یہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں بالکل واضح بات ان کے ذہن میں آئی اور ان کو سمجھ میں آ گئی اگلی رات جب جو ہے ستاروں سے دل اٹھ گیا تو دیکھا کہ چاند نظر آ رہا ہے اور چاند بڑا خوبصورت بھی ہے نورانی بھی ہے ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو لما را القمر علمارا قال هذا ربی لیکن جب چاند بھی ماند پڑ گیا اور چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلۃ و پریشان ہوئے اور فرمایا کہ لََ الم یادنی ربی من القوم الظالمین اگر میری رہبری نہیں ہوئی اور جو سچا رب ہے اگر اس نے مجھے گائڈ نہیں کیا تو میں بھی ان کی طرح گمراہ ہو جاؤں گا چاند خدا نہیں ہو سکتا ہے یا چاند نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہوگا اس پر خود جو ہے گرہن کیسے لگ سکتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلات و السلام نے غور کیا اور ان کو پتہ چلا پھر اس کے بعد جب اور غور کیا تو دیکھا کہ سورج ایک بہت بڑی طاقت ہے سورج ایک بہت بڑی شکتی ہے فلما اور اشمس باز قال ہاگا اکبر یہ سب سے بڑا ستارہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یقیناً اس کی بڑی طاقت ہے یہ ساری دنیا کو روشن کرتا ہے ساری دنیا کو جو ہے طاقت دیتا ہے اور ساری دنیا کے اندر جو ہے اس کے ذریعے سے بے شمار نفع ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا فلماں افلت تو قلیہ قومی اِنّی بری امات ام شرکوم تو اب پوری طرح سے ابراہیم علیہ السلات والسلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ چاند سورج ستارے یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں یعنی نفے نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے اور قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہاری تمام شرکیہ عبادتوں سے بری کرتا ہوں اپنے آپ کو اور میں تمہاری کسی بھی شرکیہ ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ بات کہی جو اس امت کے لیے رول ماڈل تھی اور اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے جس کو توجہ کہا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ اللہ وسلم نے کہا انی وجہ وجحی الفۃ السلام واقف حنیفہ وما أنا من ماںشرقین کہ جب چاند سورج ستارے ان میں سے کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو میں اپنا رخ اور اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیتا ہوں اس ذات کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ظاہر ہے کہ چاند اور سورج نے تو آسمان اور زمین کو نہیں پیدا کیا بلکہ یہ کوئی اور ذات ہے تو میں سب سے کٹ کر اور ہٹ کر میں اس ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں مشرقین میں سے شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا اس پر جو ہے قوم نے ان سے مناظرہ کیا مقابلہ کیا اور پھر بعد میں چل کر ان کو آگ میں ڈال دیا تو جب قوم حجت کرنے لگی ابراہیم علیہ السلات نے کہا کیسے لوگ ہودان کہ تم اللہ کے سلسلے میں مجھ سے حجت کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے مجھے رہبری مل چکی ہے چنانچہ ایمان آپ کو مل گیا تھا اور پھر اس کے بعد جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی چنانچہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اللہ دین آمنس ان کے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم شامل نہیں ہوا ظلم مراد یہاں پر شرک ہے گناہ مراد نہیں ہے گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں تو لہذا اپنے ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمات الاء اکم الامن یہی امن والے یہی اصل ایمان والے ہیں وہ محتدون اور یہی ہدایت یافتہ ہے تو لہذا آدمی کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ہمارا دھیان یقین اور نظر بھی نہ جانے پائے ایسے اپنے آپ کو اللہ کے سلسلے میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے متل حجتنا آتی ابراہیم اعلیٰ قومی کہ یہ وہ تمام نشانیاں تھیں وہ تمام دلیلیں تھیں جو ابراہیم علیہ صلاحت والسلام نے اپنے قوم کے سامنے پیش کی اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے کہ ہم نے نرفع درجات من امن ہم ایمان اور ہدایت کے اعتبار سے جس کے چاہیں درجات کو بلند کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حکمت والی بھی ہے اور علم والی بھی ہے پھر ابراہیم علیہ صلاحۃ السلام کے اس عمل کی برکت سے انہوں نے کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کو جانا اور یہ بات ہر انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اگر وہ خالی ذہن ہو کر اور اپنے تمام رسم و رواج سے اوپر ہٹ کر اگر وہ کائنات میں غور کرے گا تو ساری کائنات اس بات کی گواہی دے گی کہ ان سب کو بنانے والی ذات ایک ہے اور وہ اس ایک نے جب ساری کائنات کو بنایا ہے تب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا یہ بات ابراہیم علیہ السلات و السلام کو جیسے سمجھ میں آئی ایسے ہی ہر عقل مند انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کام اور یہی نبوت کی ذمہ داری ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں چلائی چنانچہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے ہر ایک کو ہدایت دی اور پھر اس کے بعد ان کی ذریت میں حضرت داود سلیمان ایوب یوسف موسا ہارون زکریہ یا عیسیٰ الیاس اسماعیل یسع، یونس، سلوط علیہم السلاۃ وسلام یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام کی نسل میں آئے اور بنی اسرائیل میں آئے اور تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا اسی وجہ سے فرمایا اللہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی رہبری عطا فرمائی تو انہی کے پیچھے چلنا چاہیے اور انہی کی اقتداء کرنی چاہیے آگے آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی وہی نازل نہیں کی وما قدر اللہ حق قدری یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہیں یہ بات کہہ کر آپ فرما دیجیے کلم انزل الکتاب الندیجہ ابھی موسا آپ یہ پوچھ لیجئے کہ موس علیہ السلاۃۃ السلام پر کتاب کہاں سے آئی تھی اس لیے کہ موس علیہ السلام کی کتاب کو تو مانتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یا نصرانی کہتے ہیں یا مشرقین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی تو ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی اور دوسری طرف یہ مانتے ہو کہ تورات رات علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو لہٰذا یہ کانٹرڈکشن کیسا یہ اختلاف کیسا تمہاری باتوں میں چنانچہ آگے فرمائے وہاں کتاب اللہ مبارک کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور یہ کتاب پچھلی کتابوں کا انکار نہیں کرتی یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی وہ غلط عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل غلط نہیں بلکہ ان تمام کی تصدیق کرتا ہے اور جو باتیں اس میں کہی گئی تھی اور جو سچی باتیں تھیں قرآن بھی انہیں تمام چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ولی تندر ام القرآ و منح کہ مکہ اور اسی طرح مکہ کے آس پاس کی جو جگہ ہے یا جو لوگ ہیں ان لوگوں تک اس کے مشن کو اور اس کی دعوت کو پہنچانا یہ اس کتاب کا مقصد ہے آگے آیت نمبر نائنٹی فائیو میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو غور کرو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بیان کی کہ آگے چل کر مشرقین کے جو عقیدے اور رسم و رواج ہے اس کو رد کرنا ہے تو لہٰذا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اتنے سارے بیان کر دیے کہ ان کو رد کرنا آسان ہو جائے گا چنانچہ فرمایا انََ اللہ فالک الحب ونوا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو بیج کو پھاڑنے والی ذات ہے جب کسان دانا اور بیج جب ڈالتا ہے زمین میں اب اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہاں سے اس بیج کو پھاڑ کر جو کوپل نکلتی ہے جو پودا نکالنے کا کام ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے بے جان بیج ہے اور اس میں سے اللہ تبارکتعالیٰ جاندار درخت کو نکالتے ہیں یقرج الحیمین المیت کے مردار سے زندہ کو نکالتے ہیں اور وہ المیت من الحی اور زندہ سے مردے کو نکالتے ہیں یعنی انہی پودوں میں دوبارہ بیج پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے یا اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں مرغی اور انڈا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے انڈا بظاہر بے جان ہوتا ہے اور اس بے جان انڈے سے پھر چوزہ نکلتا ہے جو جاندار ہوتا ہے تو یہ ساری قدرت کے کرشمے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں اور فالق الصباح جس طرح جو ہے بیج کو پھاڑ کر پودا اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ایسی صبح کی پو جو پھٹتی ہے صبح کا سویرا جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے وجال سکنا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے آدمی دن بھر کے ٹینشن میں ہوتا ہے پریشانیوں میں ہوتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن جب رات میں سو جاتا ہے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے اور صبح میں دوبارہ تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے اور اگلے کاموں کے لیے تیار ہوتا ہے تو رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی چیز بنایا ہے وہ شمسبل قمر اور جو ہے سورج اور چاند کی گردش کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اللہ علیہ کا تقدیر العزیز نعلیم یہ زبردست اور علم والے کا اندازہ ہے جو اس نے اندازہ متعین کر رکھا ہے کہ سورج اپنے برابر مدار میں گھومتا ہے زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے سارے سیارے ستارے اپنے طریقے سے چلتے ہیں کہیں ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا یہ اللہ ہی کا اندازہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جانکم النجوم کے ستارے بنائے ہیں علی تہتو بحافی ظلمات البدی والبہم کے خشکی اور تری میں جو راستے متعین ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے ہوتے ہیں نیویگیشن جو سارا چلتا ہے نیویگیشن کا سسٹم تو اب آیا ہے لیکن پہلا جو نیویگیشن سارا ہوتا تھا وہ ستاروں کی بنیاد پر ہوتا تھا بلکہ آج بھی سمندری جہاز والے مینول جو ہے نیویگیشن ہی استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ہر جگہ پر نیٹ ورک نہیں ہوتا تو وہ ستاروں کے ذریعے ہی اپنی راہوں کو متعین کرتے ہیں تو یہ ستارے کس نے بنائے اللہ نے بنائے اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلات و السلام کے ذریعے سے ساری انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وجود بخشا اسی طرح فرمایا وہ اما اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پانی کے ذریعے سے ہریالیاں اگتی ہے اور مختلف قسم کے اناج اور غلے اللہ تبارک تعالیٰ اگاتے ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ کیا کھجور ہے اور اسی طرح انگور ہے زیتون ہے انار ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرماتے ہیں لیکن مشرقین کا حال یہ ہے کہ وجہ اللّہ شرکاء الجن کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جنات کو شریک کرتے ہیں یعنی جنات کو قبضے میں کرتے ہیں اور جنات جب غیب کی باتیں کچھ آ کر بتاتے ہیں تو انہی کو خدا سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں چنانچہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی دنیا میں ایسا ہے کہ لوگ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں چنانچہ اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں اس طرح کے بہت سارے چرچ ہیں یا ایسے بہت سارے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں اور اس شیطان کا نام ہے کروسیفر اب ظاہر کروسیفر یا آپ کو بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں بہت سارے گیمز میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے تو لہٰذا آج کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ تبارک طرف فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر علم کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ عما یصفون اللہ کی ذات پاک ہے اور جتنی بھی لوگوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ کی ذات برتر اور بالا ہے اور بدیع سماوات وعرب اللہ کی ذات زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ہے بدیع کا مطلب ہوتا ہے بغیر نمونے کے پیدا کرنا آدمی ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے تو اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے اور اس کا جو ہے پورا نمونہ بناتا ہے پلان بناتا ہے پھر اس کے بعد گھر کھڑا کرتا ہے اللہ نے ساتوں و زمین اور آسمان کو بغیر کسی ڈیزائن اور پلان کے اللہ نے کھڑا کر دیا تو اللہ له الد تو پھر وہ اولاد کا کیوں محتاج ہوگا اور وہ بیوی بی کا کیوں محتاج ہوگا اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بری ہے وہ خلق اللہ اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے تو دارکم اللہ ربکم تو ایسی صفات والا اللہ تمہارا رب ہے لا اللہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں خالق کل شعیع ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے فراغو ہو چنانچہ اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کار ساز ہے کام بنانے والا ہے آگے جب اتنی ساری صفات ہے تو ایک بات دل میں آ سکتی ہے کہ پھر اتنی ساری صفات والا خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا تو فرمایا لاترک البسار وہو و درک البسار وہطیف القبیر کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہماری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہماری آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات اقدس اور ذات والی صفات کا تحمل نہیں کر سکتی دیکھ نہیں سکتی ہے اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر باریک سے باریک چیز پر اللہ کی نظر ہے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری صفات اور قدرت کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک تعالیٰ اب بہت ہی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کو حق بات پتہ چل جاتی ہے سچائی پتہ چل جاتی ہے تو پھر اس سچائی کے چھپانے کو آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے اور پھر جو اپنے مخالفین ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے کہ سچی بات اور صحیح بات کو تم نہیں اپنا رہے ہو اور غلط بات پر اڑے ہوئے ہو تو پھر آدمی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن تم ایسا نہ کرنا یعنی جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے تم ان کو برا بھلا نہ کہو ولا تصب الدیندون اللہ چنانچہ جتنی بھی دیوی دیوتائیں وغیرہ ہیں یا جن کی بھی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے ان کو برا بھلا نہ کہنا یہ ایمان والوں کو حکم ہے نہ ان کو برا بھلا کہا جائے گا نہ ہی ان کا مذاق اڑایا جائے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل یا حرکت کی جائے گی جو ان کے ماننے والوں کو بری لگے یا اس عمل کی وجہ سے وہ اپنی ذلت محسوس کرے ایسا کوئی کام ایمان والوں کو نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ تو ایک خود قرآن نے بیان کی فیصب اللہ ادبم بھی غیر علم تم اگر ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ بھی جوش میں آ کر پھر اللہ کو برا بھلا کہیں گے تو ظاہر ہے کہ تم نے تو برے لوگوں کو یا یہ کہ تم نے غلط لوگوں کو برا بھلا کہا لیکن وہ تمہارے صحیح معبود کو حق مبود برحق کو وہ برا بھلا کہیں گے تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات تھوڑے وہاں نے یہ لکھی ہے کہ جتنی بھی دیوی دیوتائیں وغیرہ ہیں یا جتنے بھی اوتار اور رشی اور منی ہیں جن کی عام طور سے عبادت اور پرستش کی جاتی ہے اگر حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھیں گے اور واقعی اگر صحیح تاریخ ہمیں ملتی ہے اور اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں ممکن ہے کہ یہ نیک لوگ رہے ہوں یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نبی ہوں اپنے وقت کے اور اپنے زمانے کے اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے قوم القومنہ ہم نے ہر قوم میں رہبر بھیجا ہے نبی بھیجے ہیں چنانچہ شمالی ہندوستان میں نارتھ انڈیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جن کے بارے میں شواہد موجود ہے کہ یہاں پر انبیاء کرام علیہ صلاۃ والسلام کی قبریں ہیں یا ان کے آثار موجود ہے بلکہ بعض علماء کی تو یہ بھی رائے ہے کہ گنگا کا پانی جس کو اتنا زیادہ پوتر سمجھا جاتا ہے اور یہ جو گنگا کے ساتھ جو آستھا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ نبیوں کے باقیات میں سے یا نبیوں کے آثار میں سے ہے اس وجہ سے تو بہرحال بات یہ ہے کہ جتنوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے یہ کہیں نہ کئی ممکن ہے نیک لوگ رہے ہوں نبی رہے ہوں بعد میں چل کر لوگوں نے عقیدت میں آ کر اور شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے پھر ان کی پرستش اور پھر ان کی عبادت کرنی شروع کر دی ہوں جیسے ہوتا یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں پہلے ان کی تصویریں بنائی جاتی ہے پھر ان کی تصویروں کو یادگار کے طور پر لٹکایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے پھر آہستہ 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 اس پر پھول چڑھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے ایسی بہت سی مثالیں ماضی قریب کی بھی ہمارے یہاں پر موجود ہے جیسے سائی بابا ہے کہ یہ قریب میں گزرے ہیں ان کے بارے میں خود یہ کانٹروورشل ہے کہ یہ جو ہے مسلمان تھے یہ ہندو تھے یا جو بھی تھے اپنی جگہ پر لیکن یہ کہ ان کی آج پوری دنیا میں پرستش کی جاتی ہے حالانکہ یہ ایک انسان تھے ممکن ہے کہ اور پھر اس کے بعد ان کی آج پرستی شروع ہو گئی تو ایسے ہی جتنے بھی دیوی دیوتائیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا تو لہٰذا ہم ان کو برا بلا کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نیک لوگوں کو یا نبیوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ وہ بالکل بھی جتنے بھی چیزوں کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تو بہرحال یہ سارے دلائی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر جو ان کا کوئی علاج نہیں ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے وہ ادا کا جان علیکُ النبی گن ادو بنشیقین الصب کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے دشمن جنات میں سے بھی رہے انسان میں سے بھی رہے تو لہٰذا ایسا تو چلتا گا تو لہٰذا اللہ وبارک تعالیٰ جس کو چاہیں گے ان کو ہدایت ملے گی مطمت کلیم و ربی کا و اور آپ کے رب کا کلام مکمل ہو چکا ہے سچائی کے اعتبار سے بھی انصاف کے اعتبار سے بھی لام و بدل علی کلماتی بہوسمی العلیم اور اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے اور اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہیں اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تقاضے ہو رہے تھے کہ آپ ہماری بات مان لو تھوڑا سا کمپرمائز کر لو تھوڑی سی ہماری بات سن لو یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے سے دباؤ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اللہ تبارک تعالی نے صاف فرما دیا وہ ان تو اکثر من منفی اللہ آپ اگر جو ہے اکثر لوگوں کی بات سننے میں آ جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے یعنی آپ کو اپنی بات پر اٹل رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں آپ کو اپنی بات سے نہیں ہٹنا ہے اس لیے کہ آپ اگر اکثریت کی بات سننے لگیں گے تو پھر آپ حق پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے چنانچہ آدمی کو ہمیشہ اس بات پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ جو اس کا مشن ہے جو حق ہے اس پر ڈیڈیکیشن کے ساتھ آدمی جمع رہے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جو ہے ٹھہرا رہے اس لیے کہ اگر لوگوں کی باتوں میں آئے گا تو وہ سراۃ مستقیم سے ہٹ جائے گا اب اس کے بعد آیت نمبر 118 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مشرقین کے عقائد اور ان کے رسومات کو بیان کرنا شروع کیا ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے انہیں کو کھانا چاہیے اس کے علاوہ کسی جانور کو نہیں کھانا چاہیے کہ ولاۃ تقل و اسم اللہ علیہ وََ الفسق یہ گناہ ہے تو لہٰذا گناہ والا کام نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ آدمی جیسی غذا کھاتا ہے جیسا اناج کھاتا ہے اس کے مطابق وہ اعمال کرتا ہے اگر حرام چیزیں کھائے گا تو پھر جو ہے اعمال بھی اس کے ویسے ہی نکلیں گے آگے آتمبر ایک 136 میں اللہ تبارک تعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانوروں میں اور کھیتیوں میں یہ حصہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ای کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے پھر کہتے ہیں فماکان علی شراک اہم فلاس اللہ کہ جو ان کے بتوں کا جو چڑھاوا ہوتا چڑھاوا کیوں چڑھاتے تھے کہ بھئی ان کے ذریعے سے یہ چڑھاوا اللہ تک پہنچے گا یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اوپر والے تک جانے کے لیے ان بتوں کا سہارا لینا اور وسیلہ لینے کی ضرورت ہے تو ان کو چڑھاوا چڑھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کا چڑھاوا تو اللہ تک نہیں پہنچتا ہے وہ ماکان علّہ فہ یسول اللہ شرّ کا اہم اور جو اللہ کا حصہ یہ نکال کر رکھتے تھے وہ بھی جو ہے ان بتوں کے حصے میں چلا جاتا تھا تو لہٰذا سا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا حصہ نکالتے بھی ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر بتوں پر چڑھاوا یا اللہ کے نام پر چڑھاوا دینے کے بعد بلی دینے کے بعد اب اس کو کیا کرتے ہیں اب اس کو آپس میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ اللہ تک کہاں پہنچا اور کیسے پہنچا تو اس اعتبار سے جو ہے یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرقین میں ایک بڑا گھناؤنا اور برا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ قتل اولادہم ہند شرکاء اہم نی اردو کہ اپنے معبودان باطلا کے نام پر بلی چڑھایا کرتے تھے اپنی اولادوں کی اور انسانوں کی بلی اور قربانی چڑھاتے تھے حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کبھی بھی بلی یا قربانی کے نام پر انسانی جان کا مطالبہ نہیں فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ کچھ جانوروں کو یا کچھ کھیتیوں کو یہ ریزرو کر کے رکھتے تھے کہ لاطانہ اللہ من و بزامہ کہ جن کو ہم چاہیں گے انہی کو اللہ کے نام پر ہم کھلائیں گے اس طرح سے کچھ حصہ کر کر رکھتے تھے حالانکہ اللہ کے نام پر اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ انعام حرمت ظہورا کچھ ایسے جانور ہوتے تھے جن پر سواری کرنے کے انہوں نے حرام قرار دیا تھا وہ انعام اللہ کرون اللہ علیہ اور کچھ جانور ایسے تھے کہ جن کو ذبح کرتے تھے لیکن اللہ کے نام پر نہیں ذبح کرتے تھے اسی طرح بعض مرتبہ کہتے تھے وہ قلو معافی بتون خال دکورینا و محرم عالا ازوا جنا کہ اس جانور کے پیٹ میں جو جانور ہے کہ یہ جو ہے خالص مردوں کے لیے رہے گا عورتوں کے لیے نہیں رہے گا اور اگر جو ہے اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے یہ دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اس طرح کی باتیں کرتے تھے اسی طرح اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے بغیر علم کے اور اللہ نے جو رزق اور روزی دی ہے اس کو حرام قرار دیتے تھے جیسے اللہ تعالی نے سبزیاں بھی بنائی ہے گوشت بھی بنائے ہیں لیکن جو ہے یہ گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے چنانچہ آج بھی ایسا ہوتا ہے تو جو یہ ساری چیزیں جو کرتے تھے دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی شریعت ختم ہو جائے گی تو جہالت آ جائے گی تو قرآن نے جتنی باتیں مشرقین کے بارے میں ذکر کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے ساتھ ہی خاص ہے بلکہ آج کے زمانے میں بھی جہاں جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں پر یہ ساری جہالتیں آپ کو نظر آئیں گی تو پھر جب شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں ہے تو پھر کیا چیز کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس سلسلے میں وحی نازل ہو چکی ہے چنانچہ سر معاہدہ میں تیسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں جن میں سے ایک مردار ہے اسی طرح خون ہے اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے کہ یہ حرام ہے اور اسی طرح اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز ذبح کی گئی ہے چڑھاوے کے طور پر کوئی چیز ہے تو یہ چیز حرام ہے ہاں البتہ اس میں بھی ایک ضابطہ یہ بیان کیا کہ فمنست رباغن ولا عادن اگر کوئی مجبور ہو جائے یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑ جائے اور سوائے حرام چیز کے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اب اگر اس میں سے وہ جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے اتنا ہی کھاتا ہے بغیر لذت کے اور بغیر جو ہے حد سے تجاوز کیے ہوئے اگر وہ کھا لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو شریعت نے اس کی اجازت اور گنجائش دی ہے فرم رب کا غفور رحیم اس لیے کہ تمہارا رب مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اس کی اجازت ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قوم پر کسی امت پر کوئی چیز حرام نہیں قرار دی اب پھر سوال آتا ہے کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام تھی تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہودیوں پر جو ہے کچھ چیزیں ناخن والے جانور حرام تھے اسی طرح گائے حرام تھی اسی طرح گائے اور بکری کی چربی اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دی تھی اسی طرح کچھ اور چیزیں حرام قرار دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دال کا جزینا بغی ہم کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ سزائیں ان کو دی گئی تھی یا کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر ہی حرام کر دی تھی تو اس وجہ سے وہ حرام تھی اللہ نے حرام حرام نہیں قرار دیا تھا تو لہذا اللہ کی حرام کردہ چیزیں وہی ہے جن کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے آگے آئےتمبر ایک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام چیزیں جاننے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام قرار دیتے ہیں جیسے کہ یہ سنیاس لیتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان کے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں اور یہ سلا کپڑانی کپڑا نہیں پہنتے ہیں یہ دنیا سے دور رہتے ہیں وغیرہ تو یہ حرام چیزیں معلوم کرنے کی کیا چیز حرام ہے کیا چیز حرام ہے یہ معلوم کرنے کے چکر میں زیادہ پڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ تاء الما حرمہ رب علیکم میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں حرام ہیں تو چنانچہ حرام چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تشرکو بھی شیع آ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام ہے اور یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اچھا سلوک کرو والدین کی نافرمانی حرام ہے اسی طرح ولا تختلو اولاد من املاک کے فخر کے اور فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نہ رزوق و کم ہوں ہم تم کو بھی روزی دیں گے ان کو بھی روزی دیں گے چنانچہ بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فیملی پلاننگ جو کی جاتی ہے یہ پاپولیشن کنٹرول کی جو بات کی جاتی ہے قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے کہ اس طریقے سے یعنی اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو کیا کھائیں گے زیادہ بچے ہوں گے تو کیسے کھائیں گے کیسے جئیں گے اس وجہ سے کم بچے پیدا کرنا یا یہ کہ پاپولیشن کو کنٹرول یا فیملی پلاننگ کرنا یہ قرآن کے سخت خلاف ہیں اس لیے کہ یہ ان لوجیکل بھی ہے دیکھیں ہم چھوٹا سا دنیا میں کوئی چیز چلاتے ہیں ایک اسکول چلاتے ہیں یا جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں تو سکول کے پرنسپل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سکول میں کتنے بچوں کا ایڈمیشن لینا ہے اور کتنوں کی گنجائش موجود ہے تو لہٰذا وہ اسی اعتبار سے ایڈمیشن لیتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سکول کا پرنسپل تو جانتا ہے کہ مجھے کتنے پیپلس لینا ہے کتنے اسٹوڈنٹس لینا ہے لیکن ساری کائنات کا بنانے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ دنیا میں کتنے انسانوں کو بھیجنا ہے اور کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے جب ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہیں تو لہذا سب کو روزی پہنچانا بھی اللہ کی قدرت میں ہے ہاں البتہ دو بچوں کے درمیان دو بچوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں میاں بیوی ضرور پلان کر سکتے ہیں اپنی جو ہے صحت کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیکل کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت اور اپ برنگنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر جو ہے دو بچوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے لیکن شریعت جس سے منع کری وہ ایک بالکل الگ چیز ہے کہ دو ہی بچے ہوں گے تو پھر جو ہے سارا ملک اچھے سے رہے گا نہیں بلکہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا کرپشن اگر کرپشن کنٹرول میں آ گیا تو پاپولیشن کبھی بھی بلکہ پاپولیشن تو دوسرے ملک والے پاپولیشن بڑھانا چاہتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی نفا بخش چیز ہے تو لہٰذا اولاد کو قتل کرنا یا یہ کہ اس کو دنیا میں آنے ہی نہ دینا اس کی جو بھی شکل ایسی اختیار کرنا جو ہمیشہ اولاد کے پیدا نہ ہونے کا سبب بن جائے ایسی کوئی شکل اختیار کرنا جان بوجھ کر بغیر کسی میڈیکل ریزن کے یہ شریعت میں حرام ہے یہ ناجائز ہے اللہ تبارک تعلیٰ فرماتے کے نبی آپ نے بتا دیجیے ولا تقرب الفوا وما بطن جتنی بھی بے حیائی کی چیزیں ہیں یہ سب حرام ہے اس سے بچنا چاہیے چاہے وہ بے حیائی سامنے نظر آتی ہے یا وہ بے حیائی نظر نہ آتی ہو یہ تمام چیزیں جو آدمی کو بے حیا بنا دیتی ہے یہ حرام ہیں ولا تقت التي حرم اللہ اللہ بالحق اسی طرح جان کو قتل کر دینا یعنی چاہے کسی کا قتل کرنا یا اپنے آپ کا قتل کرنا یعنی خود کشی کرنا یہ حرام ہے دالکم وم تعقلون اللہ تبارک تعلیٰ تمہیں یہ وصیت کرتے ہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ اسی طرح کیا حرام ہے ولا تقرب مال التیم <الْيطِيم> یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ حرام ہے اسی طرح بوف القیل اب المیزاں کہ ناپ تول میں انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اس لیے کہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا یہ حرام ہے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی تمام چیزیں حرام قرار دی ہے جس سے بچنا ممکن ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ناپ تول میں کمی کیسے نہ کی جائے سارے بازار میں سارے مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقل صلی اللہ و صحاح کہ آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ بوجھ ہم نے انسان پر نہیں ڈالا ہے اور اسی طرح فرمایا وہ بھی عہد اللہ اوفو کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی حرام ہے اور پھر آگے فرمایا وہ انہا سراطی مستقیم طبی میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اور دیگر جو بہت سارے راستے تمہیں نظر آتے ہیں ولاب الفرقمان سبیلی یہ راستے سے ہٹانے والے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ان کی طرف نہ جانا اور سراط مستقیم پر قائم رکھ اور وہ صراطِ مستقیم کہاں سے ملے گا فرمایا کتاب كِتَابٌ اَنزَلَّهُ مُبَارَكٌ یا ہم نے جو مبارک کتاب نازل فرمائی ہیں فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو یہیں سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا آگے اللہ تعالی, تعالیٰ بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں سمجھانے کے باوجود بھی اب کس چیز کا انتظار ہے حَلْ يَنزُرُونَ کیا اس بات کے انتظار میں ہے کہ تمہارے پاس فرشتے آ جائیں گے او یا ٹیا یا خود اللہ آپ کے پاس آئیں گے تب تم اللہ کو مانو گے یا اللہ کی بات کو مانو گے او یا بردو آیات یا یا یہ کہ اللہ کی بعض بڑی نشانیاں آ جائیں گی پھر تم اللہ کو مانو گے چنانچہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں آنے والی ہیں جن میں سے ایک دجال کا ظاہر ہو جانا ہے اسی طریقے سے سورج کا دوبارہ مغرب سے واپس نکل کر آنا ہے روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں اس سے نکلتا ہے ویسٹ میں غروب ہو جاتا ہے لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ویسٹ سے سورج نکلے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اگر ایسا ہی ہے تو قلند تزروں اننا منتظرون تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے پھر اللہ تبارک تعلیٰ ایمان والوں کی بشارت کے طور پر فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی بھی کرے گا فلاح و عشر و اس کو دس گنا کر کے ملے گا ومن جا اب سید آ فلاح جزا اللہ مطلح اور ایک گناہ پر سزا ایک ہی گناہ کے اعتبار سے ملے گی اس سے زیادہ نہیں ملے گی تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اندانی ربی الاثر مستقیم کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے دین قیمہ کہ بالکل درست راستہ قائم راستہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ کون سا راستہ جو ابراہیم علیہ السلط و سلام والا راستہ ہے کہ آدمی کائنات میں غور کر کر اللہ کو پہچان لے ہر عقل سلیم والا ہر عقل مند آدمی یہ چیز کر سکتا ہے تو لہٰذا وما کالم نمشرکین اور آدمی شرک نہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے ان نہ صلاحطی و نسخی و مہیا یا و رب کہ میری نماز میری قربانی بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کے سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے لا شریک علا جس کا کوئی شریک نہیں و بدال کا تو اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ انا اول اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی سب سے پہلا کام میرا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اس کے علاوہ اور کوئی کام میرا نہیں ہے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انََ رب کثریقاب و ان نََ الغفور رحیم کیا آپ کا رب بہت جلد سزا بھی دینے والا ہے اور آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے تو لہذا نافرمانی کرنے پر اگر سزا نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے بلکہ اللہ سزا دینے پر بھی قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ تر مغفرت فرما دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں ڈھیل دے دیتے ہیں تو اس صورت کریمہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت زیادہ اس میں بیان ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے اور اللہ ہی عبادت کے قابل ہے اس کے لیے بے شمار دلائل ہمارے پاس آسمان اور زمین میں اور خود آدمی کے اپنے جسم میں موجود ہے اس سے اللہ کی وحدانیت کو جان سکتا ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ ہمیں رسم و رواج کا پابند نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اللہ تبارک تعالی کی شریعت کا اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو کرنا چاہیے اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے ان سے بچنا چاہیے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور ساری دنیا کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عالمین